0: Thank you. Olá, meus irmãos. Vamos curvar as nossas cabeças. Pai amado, nossos corações se abrem, atentos para ouvir a Tua Palavra, para termos conhecimento dos mistérios do Reino. Fala conosco o que é necessário para sermos devidamente preparados para o dia glorioso da Tua vinda a vinda de Jesus, teu Filho amado. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. A pregação passada não foi, me foi possível terminar. A gente aprende com os próprios erros. Então eu cheguei à conclusão que a gente vai falando do que é necessário. Chegou o tempo... Porque o programa, ele tem que ter uma duração de uma hora. E quando chega uma hora, não terminando enfaticamente, a gente faz a pausa, termina e dá sequência na pregação seguinte. Esta seria a melhor forma, porque geralmente quando a gente deixa para outro dia a pregação, a gente esquece muito do que se falou. Então a gente fazendo já uma sequência, não terminando o assunto, a gente termina no começo da pregação seguinte. Então o começo da pregação é a sequência da pregação passada. Esta seria a melhor forma de nós conhecermos toda a... A plenitude da verdade. Portanto, eu, antes de iniciar a mensagem, quero fazer novamente um aviso que devido ao alongamento do coronavírus que esperávamos que em setembro seria é, já liberada, a liberdade de, de todos estarem na igreja, a igreja é um corpo, fazendo um culto impossibilitado de todos estarem presentes, porque um tem que estar no espaço vazio e o templo não acomoda todos. Por isso, então, a, o programa na televisão é, seria ideal através da, 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 da internet, como nós estamos... Procedendo neste momento. Então nós vamos fazer o seguinte. Não terminada a pregação. Encerramos. E damos sequência na pregação seguinte. Seria a melhor forma do que a gente ficar meio atônito assim. E acaba não concluindo. Dentro do que se deveria. Portanto essa pregação. Será sequência da anterior. Completando. Geralmente todas as minhas pregações não chega a complementação total da pregação. E aquilo que é mais importante, deixamos para a mensagem seguinte. E como já antecipei aos irmãos, eu tenho problema de esquecimento. Eu não lembro do nome das pessoas. Eu não lembro nem o nome de certos elementos da Bíblia, só que eu tenho comigo a essência do conhecimento espiritual, porque eu sou da velha guarda. Vou falar tudo isso agora na pregação, mas deixa eu, então falar aqui a respeito da, 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 do aniversário da igreja, 15 de novembro. 15 de novembro vai ser uma Santa Ceia normal, porque é a Santa Ceia. Santa Ceia é uma repetição mensal, ocasional, até semanal. Não existe data, pode ser cada dois meses, três meses, o que a pessoa não pode ficar por longo tempo sem tomar a Santa Ceia porque é uma questão de perpetuação da nossa fé. A gente tá sempre, tem que estar sempre confessando a nossa fé. Falaremos isso na pregação. Então, o, 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 o dia mais importante, não só importante para a nossa igreja, mas também, importante dentro das profecias dos profetas. E essa data será exatamente a Páscoa, que será no dia 14 até dia 21 de abril do ano que vem, 2022. Então... É uma Páscoa que o crente tem que fazer até um certo sacrifício para estar presente, porque ela é, é, é de capital, importância. É tão importante quanto a Páscoa promovida pelo Senhor Jesus. A primeira Páscoa aconteceu... Com Moisés, há muitos anos antes de Cristo, há 1600 anos antes de Cristo, a primeira Páscoa, quando houve a libertação de Israel do Egito. Ali, aquela Páscoa é metáfora, é profética daquilo que viria a ser a Páscoa Real. Então, a Páscoa Real, o, o, o Cordeiro que Moisés sacrificou, era profecia a respeito do Cordeiro de Deus, que seria o Senhor Jesus. Ele é o Cordeiro. Aquilo é metáfora, profética, imaginário. Uma confissão de fé, que quando no futuro Jesus vier, Ele vai fazer o pagamento dos benefícios que estaríamos agora. Desfrutando. É como você compra uma coisa, uma televisão, você não tem dinheiro, você passa um cheque. A pessoa aceita o cheque para ser descontado no tempo certo do futuro então praticamente a primeira Páscoa de Moisés era um cheque predatado aquilo que o Senhor Jesus seria o Cordeiro de Deus sacrificado na Páscoa de Moisés Jesus foi o Cordeiro que acaba de pagar a dívida feita por Moisés, é coisa assim. Agora Jesus pagou, está pago. Então, se, eh, eh, ocasionalmente, nós comemoramos a Páscoa para declarar, dar prova, é como alguém, né? eu comprei alguma coisa. A pessoa diz, o senhor tem o recibo do que o senhor comprou? Eu abro a carteira, diz, aqui está o recibo. Ah, desculpe. É, a dívida foi paga. Então, a dívida que Jesus pagou lá, há dois mil anos atrás, a Páscoa é a demonstração, um culto, não é? diante dos anjos e até diante de Satanás. Se bem que Satanás já sabe, ele conhece, então nós vivemos o nosso dia a dia, o nosso cotidiano com direito do passado em que Jesus pagou pela igreja. Agora vai vir o dia em que nós vamos comemorar a última Páscoa, que é a exata consolida consolidação do dia que o Senhor Jesus vai instalar o seu trono aqui neste mundo e vai passar a ser rei do mundo inteiro. Não é só da nossa igreja. A nossa igreja vai ser privilegiada. Aqui, eu vou citar tudo isso aqui na pregação de hoje. Amém? Então, eu quero, neste aviso que eu estou fazendo aos irmãos da Danipo, do Japão, da Ásia, da, da Europa para que o dia festivo que muitos desejavam vir agora no dia 21 de, uh, de abril uh, perdão, 15 de, 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 de novembro a, a festa da, do aniversário da igreja então essa festa vai ser para a festa da santificação da igreja. Foi no dia 21 de abril. Então a Páscoa, essa Páscoa vai ser diferenciada, porque ela será, em duas vezes, o começo e o fim. 21 de abril, é o último dia, dia 14, é o primeiro dia. Então nós vamos fazer como se, e vamos ter culto todos os dias. Só que não é necessário que venha. Tem gente que trabalha, que tem, tendo condições, fazer esse sacrifício. E os irmãos que vieram de toda parte do mundo, que pertencem ao Ministério da NEPO, podem ficar hospedados em São Paulo e passar essa semana inteira de festa. Amém? Então não esqueça disto que a festa imaginariamente é marcada para o dia 21 a ah, dia 15 de novembro está cancelada. Também a reunião dos pastores do Brasil e, e do mundo será transferido todo para Faço a Pausa, encerramos o culto e damos sequência da mesma pregação. Subsequentemente, para cada pregação que fizer, é sequência da pregação anterior. Assim por diante. Amém? Muito bem, então nós paramos aqui. A grosso modo. Eu vou repetir então algumas coisas do passado. Falando até exatamente do que eu estou falando agora. No capítulo 15 de Gênesis. A primeira vez que Deus fala com Abraão a respeito do futuro, os filhos de Abraão. Outro detalhe, filhos de Abraão não são mais filhos consanguíneo, descendente de Abraão naturalmente. Os verdadeiros filhos de Abraão, está na Bíblia, no Novo Testamento, são aqueles que têm a fé de Abraão. Crê na presença, conversa com Deus presencialmente, pela fé. Então, toda vez que você for orar, você tem que olhar para o Pai Celestial com a tua mente, os teus olhos, os teus olhos... Tem que estar vendo a face do teu Pai pela fé, espiritualmente, e falar com Ele. Não é citar a reza. Versículo da Bíblia. Aquilo que está a oração do Pai Nosso, que Jesus ensinou aos discípulos, não é para ser decorado. Decora significa reza. Rezar dentro da ordem. Você pode fazer isto dentro da ordem. Porque esta é a fórmula. Você não precisa repetir a ordem das coisas. Você tem que saber que na tua oração você não pode esquecer de pedir ao Pai. Não deixe-me cair na tentação, mas livra-me do mal porque Teu é o reino, o poder e a glória, usa outra palavra, porque Tu, Pai Santo, és todo poderoso, em Ti há poder. Se Tu me guardar, serei guardado. Se Tu me proteger, serei protegido. Mas se Tu não me proteger, o inimigo fará de mim o que eu não quero, desagradar a Ti. Isso é tudo palavra que você pode colocar em cima daquela palavra seja feita a tua vontade se na terra como no céu então aquela palavra é a, é o conteúdo básico os termos e a ordem não é você pode diversificar você pode completar fazer a oração do pai nosso não é dirigindo-se ao pai como no começo e a parte final, e a parte do meio, você não precisa completar todas as orações, porque acaba virando uma reza, repetição. Você faz a oração, você não está nem aí, porque você decorou a fase, frase. A oração você tem que colocar diante do Pai, por quê? Porque Deus é onipresente. Onisciente. E mais do que isto, por causa dessa pregação, muita gente vai começar a exercer a forma como eu estou passando, os que são da NEPO. O que vai acontecer é que Deus esteve aqui. Ele ouviu também a minha pregação a respeito do que eu estou falando agora. Então o Pai já sabe quem ouviu e quem vai proceder desta forma. Porque Deus, irmão, nos amou antes da fundação do mundo. Deus nos amou antes de existir esse planeta Terra. Deus é, 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 nos conheceu e nos amou. Se é que Ele nos amou ai por... O senhor tem dúvida, pastor? Não estou falando de mim. Eu estou falando de quem ouviu essa pregação, mas resolveu deixar do Senhor Jesus. Então Deus sabe que aquela pessoa, entendeu? Mas Ele sabe quem ouviu a palavra e executa, Vive. Então, o Senhor conhece cada um de nós antes de existir o mundo. Tem muitas coisas sigilosas na Bíblia que não é, é permitido falar. Por quê? Porque são detalhes muito profundos que acrescentam algumas coisas que não é, não é momento certo. Amém? Tudo o que está acontecendo, já aconteceu. Deus não ama e deixa de amar. É o caso de Davi. Deus amou Davi antes dele nascer. E quando ele já ainda era criança de 12, 13 anos, que não fazia parte da família ainda na sua íntegra, ele estava criando ovelhas. Ele era pastorzinho. Porque seus irmãos estavam tudo em guerra. Então, Deus mandou Samuel, o sumo sacerdote, consagrar Davi na sua infância, começo da juventude, para consagrá-lo para ser rei, no lugar de Saul. Saul era uma pessoa escolhida pelo povo. O povo queria ser igual o reino do mundo. Nós queremos ser igual. Todos os países têm seu rei e nós não temos. Ora, Israel tinha um rei. O rei de Israel é o próprio Deus, nosso Criador. Mas o povo queria ser igual para ter um rei, para ser homenageado, para ser respeitado, para ser obedecido, para ser bem vistoso, que na guerra ele vai no comando, e o povo, pela fidelidade, é princípio de cada nação, e cada nação tinha o orgulho de ter o seu rei. Então Deus deu ao povo o que o povo queria. A Bíblia ainda diz, Deus falando, dei, na minha ira, e tirei no meu furor. Então Deus tirou. Por quê? Porque este homem pecou. Pecou, pecado espiritual. Então Deus desdenhou. Foi por isso que, enquanto Saul, o homem da cintura para cima de todo Israel, ele era o mais belo, porque o povo queria uma pessoa vistosa, em cima do cavalo, não é? com coroa, bonita, bem feita. Para exibir. O nosso rei é lindo. De acordo com a vontade do povo. Só que Deus, o rei de Israel verdadeiro era Deus. Deixou de ser. Isso ofendeu a Deus. Mas Deus deu ao povo. Só que no lugar Deus escolheu Davi. Só que Davi só poderia exercer o que era legitimado de Deus depois que Saul morresse. Então Saul tem o tempo de vida dentro do, dos parâmetros do juízo. Então o tempo é estabelecido. Aqui tem outros dados numéricos. Por isso que a igreja nepo está atento desse parâmetro. Só que esse tipo de pregação existe detalhes que eu não posso mencionar para toda a igreja, para todo o povo. Por quê? Porque as pessoas vão querer imitar E vai querer cobrar De Deus E não pode Não é que não pode Vai colocar Deus Na parede Por quê? Porque Deus tem um inimigo Que chama-se Satanás Satanás é Deus deste mundo então, se uma pessoa estiver dentro dos parâmetros do direito, adquirido por Jesus na cruz, Satanás não pode fazer nada. Então, as pessoas vão querer usar, e eu serei, não serei cobrado por Deus, nosso Pai Celestial, mas o Pai será, ficará muito triste comigo. Ai, pastor, será que o Senhor já não pecou? Não. Não. Porque se eu pecasse, eu saberia. Porque o Espírito Santo me abandonaria. Tem muitos pastores que não têm o Espírito Santo. E falam a língua. Ele não sabe que aquela língua não é do Espírito Santo. Ou é dele mesmo, da pessoa. Por quê? Porque não é o Espírito Santo que joga fora, aquele que pecar contra mim, diz o Senhor Jesus, será perdoado. Mas aquele que pecar contra o Espírito Santo, nunca será perdoado. Palavra do Senhor Jesus. Ele usa outro termo. Nem neste século, nem no futuro. Então está falando que não vai ser perdoado nunca. Agora, por que pecado contra o Espírito Santo? O Espírito Santo é superior a Deus, nosso Pai? É superior ao Senhor Jesus? Se Deus, nosso Pai, quiser perdoar, não pode perdoar porque o Espírito Santo não aceita? Então o Pai tem que obedecer ao Espírito Santo? Não é isto, não. Espírito Santo é terceiro elemento. Pai, Filho e o Espírito Santo. Só que cada qual tem o seu direito, poder. Poder, direito. Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, não podia perdoar pecado. Com todo o poder. Por quê? Por causa de Satanás. Mas por quê? Satanás tinha poder? Não. Ele descobriu o direito. Ele até falou, se tu quiser, tu podes perdoar. Mas tu não serás mais o mesmo. O que, que Deus é? Deus é perfeito, justo. Onde está a imperfeição? Se uma pessoa peca em mente, acreditou na mentira, pecou, os outros... Que não acreditou e não participou, porque Deus avisou. Não coma do fruto desta árvore. Não tem nada a ver com árvore. Não acredite, não ouça o que a serpente disser. Também não tem nada a ver com serpente, se é sucuri ou se é... é, 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 não é? Que tipo de peixe, de, 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 de serpente, não é? Aquilo é metáfora Só tem Entendimento Quem tiver o Espírito Santo é? Então Tudo isso aí Por isso que está escrito Quem não tiver O Espírito Santo Nós somos absolutamente Subordinado Possuído pelo poder do Espírito Santo O Espírito Santo nos dá a mente de Cristo Então nós temos a mente de Cristo Pensamos como Cristo Sentimos como Cristo E agimos como Cristo Jesus Por quê? Porque o Espírito Santo Dá a nós o que Jesus é Jesus é o Espírito Ele é o que ele é Filho perfeito de nosso Pai. O Espírito dele. Você fica muito tempo com um corintiano. Você fica corintiano. Você pega o pensamento, o sentimento de um corintiano. Você fica perto de um São Paulino, você fica São Paulino. Isso dentro do no cotidiano do homem, no campo esportivo. A política é a mesma coisa. Na política, as pessoas, operário, por exemplo, são todos ligados ao o, o ex-presidente passado. Por quê? Porque está dentro da tradição, isso é espírito. Mas quando a pessoa tem, de fato, o Espírito Santo, Acima de qualquer princípio, o Espírito Santo guia a mente dele para as coisas espirituais. Então você pode continuar com seu, seus ideais, terrenos, nacionais, mas o Espírito Santo, nas coisas espirituais de Deus... Você não muda. Existe a comunhão. A gente vai aprendendo pela própria circunstância. Todos os pregadores, meus amigos, teólogos, eram meus amigos. Mas havia uma coisa inexplicável, que só agora a gente começa a entender porquê das coisas. Chamado comunhão. Eu não tenho comunhão com eles. São meus amigos. Desde o começo, fui amigo do Gustavo Bergston, fundador da primeira teologia escola, Monhagaba, João de L Oliveira, o primeiro professor dessa escola teológica. Eu estive lá no terreno, no, no começo da sua existência. Eram os barracões, não era edificação como agora, todo bem, dividido, subdividido. E eu estive lá, no começo, visitei João de Oliveira, meu amigo, primeiro professor, na verdade ele era o primeiro e era o único. Que só ele aqui é que ensinava. E para qualquer... É, 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 quem quiser entender, ele não tinha teologia. Mas ele tinha vivência espiritual. Ele era espiritual. Só que também eu. Eu nunca fui contra, no passado, só a experiência. A gente vai aprendendo com as coisas, circunstâncias. Até pouco tempo, agora, pouco tempo, né? é que eu chamei todos os pastores cuja igreja tinha aula de teologia, escola. Convidei eles para desligar da Nepo e que eles levam todo patrimônio, terreno, instrumento de música que a amizade era a mesma. Mas daqui para frente, a igreja não vai aceitar teologia, porque foi descobrindo isso na Bíblia. Aliás, não descobri na Bíblia. Descobri em circunstâncias da vida espiritual por que aquela pessoa fez isto. Porque aquele? Aí eu comecei a descobrir. Aquele que fizer teologia... O Espírito Santo não estará sobre ele, nele. Então eu coloquei isso na igreja. Quem quiser continuar com a nepo, tem que deixar a teologia. Então os irmãos aceitaram, creram. São todos, isso tudo está na Bíblia, só que a gente não enxerga as coisas que estão escritas a respeito da letra. A letra, por exemplo, se eu vou numa escola, no primeiro ano, estou aprendendo a escrever o abecedário. Como é que eu vou ler a Bíblia, se eu não sei o abecedário? Então a letra, nesse sentido... É necessário. O que a Bíblia está falando, enfaticamente, a respeito das coisas de Deus, da Bíblia, você não entende. E Jesus falava isso claramente. Ninguém conhece o Pai e ninguém conhece o Filho. Só existe uma única forma de conhecer, por revelação, aonde está e como. A revelação está no Espírito Santo. Por isso que Jesus falava isso com frequência. Quando eu vos enviar o Espírito Santo, Ele vos ensinará tudo. Agora, ninguém conhece o Pai, Deus, se não for pelo Espírito Santo. A revelação, Ele vos guiará em toda a verdade Porque o Espírito Santo É o Espírito da verdade Quem tem o Espírito Santo Ele não mente Agora aquele que usar a mentira Geralmente se usa a mentira Para enganar a Deus Judas Aquele beijo da mentira porque ele estava com aquele beijo dando sinal que era Jesus. E foi isso que levou a crucificação. Se Jesus quisesse, ele teria impedido tudo isto. Ele já atravessou diante dos olhos de todo o povão que estava ouvindo. Ele passou no meio do povo, invisível. Está na Bíblia. Então Deus, Jesus tinha poder Mas ele tinha que morrer É o que aconteceu com Anipo A igreja do Senhor desde o tempo de Moisés Por isso que tem que ter divisão de tempo Que Deus falou a Abraão capítulo 15 de Êxodo Antes de Israel ter uma nação Quando Abraão não tinha nem filho ainda a, a, a esposa dele era estéreo. O Senhor, Deus falou com, Mo, com, Mo, com Abraão: Que a tua descendência irá para o Egito. Mas não fala Egito, fala terra dos Amorreus. De uma outra nacionalidade. Lá ficará três gerações. Então ficar, ficaram 430 anos. Eu dividi por 3, na quarta voltará, então 3, deu 430, dividir por três, deu 3, deu 143.3, aí o Espírito Santo, aí que, aí que a gente aprende pelo Espírito Santo, ele diz, acrescenta mais 2, 432, agora divide, dividi, e deu então 143. E, 144, cada geração maior, 144, metade de 144, 72, 72, tudo isso aí, 144 multiplicado por 14, da 2016, tudo isso aí faz parte de jogo de número. Não é jogo de baralho, jogo de. Desse, esse termo. As coisas de Deus não têm palavra para descrever. Então a gente usa o termo usado na Terra, o jogo. Jogo pode ser interpretado como jogo de baralho, jogo de futebol, mas também se usa o jogo dentro desse. Por falta de vocabulário, para nós entendermos. Então, dentro do tratado, dentro do acordo, então, se coloca a palavra jogo. Dentro de disputa entre direito de Satanás e o direito de Deus, dentro dos parâmetros em número 14, duas vezes 7, pertence a Deus. 12, duas vezes seis, pertence ao homem o homem sobre o governo do poder de Satanás. Porque só nós somos homens humanos. Daí porque mulher não pode ser pastora. Para quem é teólogo não entendendo as coisas espirituais, invalida a igreja. igreja não é uma associação, uma sociedade constituída. A igreja é corpo que tem uma cabeça que é o Senhor Jesus. Igreja não se pode aprender em qualquer lugar, abrir onde necessita. A igreja onde necessita, vai um grupo da igreja, sede ali, mas aquela igreja pertence à igreja instituída por Deus. Agora, a igreja instituída por Deus não é local. Bairro, rua e tal A igreja é o corpo O corpo onde estiver É a igreja Mudou dali para outro lugar Aquela igreja E aquele povo Não é o lugar da igreja Sete igrejas mencionam o lugar Só que aquele lugar Fica lá na Turquia E nem existe mais Só que na profecia está falando Do último dia Só que o último dia é o último 24 anos, porque um dia tem 24 horas. Doze anos do dia, doze anos da noite. Por isto que o Reverendo Mundo morreu em 2012. Dois, 2000 começa o sétimo dia milenial de Deus, que é século XXI. 21 é 3 vezes 7, número máximo. Tudo isto dentro dos parâmetros do direito entre Deus e Satanás. Direito. Fiscalizado. Capítulo 4 de, de Apocalipse. 24 anciãos. Quem são? Coroado. Se tem coroa é porque é rei. Porque eles são rei. E quem são essas pessoas? São os primeiros anjos... que passaram a existir. Do Criador, que é Deus. Que é nosso Pai. Deus não é Pai de todo mundo. Deus é Pai só... daquele que tem Cristo Jesus. E também não adianta dizer que tem Cristo Jesus. Se não tiver o Espírito Santo que é o Espírito do Senhor Jesus, o Espírito de Filho, tanto de como do. Do é de Jesus, de é o que Jesus é. Igreja é corpo de Cristo, Ele que o comanda. Então a porta que eu abro, diz a Bíblia, Jesus, a porta que ele abre, ninguém fecha. Isto é no profecia de Isaías. Por isso que não fecharam a nossa igreja. Por quê? Porque a nossa igreja é a igreja de, de Filadélfia. Nós, não foi montado por Deus. Se eu mentir, Satanás vai bater palma. Por quê? Porque eu passo a ser... Produto dele, e eu começo a contar mentira também, e nem percebo que eu não sou mais de Deus, por quê? Porque outro espírito, e esse espírito fala, é o que aconteceu com o reverendo Mon. Agora, tudo isso aí, quando eu digo que o reverendo Mon era uma pessoa boa, e é de verdade. Agora, o meu povo, o povo de Deus, está na profecia de Apocalipse. Então também, a mesma palavra que está no Apocalipse, está também na palavra do profeta Daniel. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas onde está a verdade, meu Deus? Onde é que está a verdade, meu Deus? A verdade não está na Bíblia. A verdade está no Espírito Santo. Jesus disse, quando eu vos enviar o Espírito Santo, Ele vos guiará em toda a verdade. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Quem não tiver o Espírito Santo, cai no engodo. Fala a língua estranha, profetiza, expulsa demônio. Está na Bíblia, no Novo Testamento. Jesus vai dizer, nunca vos conheci. Eles vão achar que Jesus é maldoso. Trabalhei tanto para ele. Eu era pastor da maior igreja, minha igreja. Era uma honra, uma glória para Deus. Agora ele ignora. E o pior, os membros da minha igreja não vai ser salvo por minha causa. Mas eu fui fiel a ele. Nunca fui fiel, porque está na Bíblia. Esse pessoal conhece a Bíblia. Mas o espírito enganador está na Bíblia. Paulo profetizando a respeito disto. Onde Paulo abria a igreja, abria a igreja dos, de gente, pregando outra coisa diferenciada. Paulo foi muito perseguido. Nenhum homem de Deus verdadeiro tinha regalias. Desde o tempo dos profetas. Veja o Jeremias, um dos maiores. Ficou preso lá, morrendo. Foi preciso uma pessoa generosa ter coragem de tirar ele de lá. Mesmo ele falando, Jeremias profetizando para o rei, falando para o rei, o rei chamou ele particularmente. Por quê? Porque sabia que tudo que Jeremias falava era verdade. Jeremias falava a verdade, porque o Espírito Santo da verdade estava nele. Quem tem o Espírito Santo não mente. A gente aprendi pelo próprio Espírito Santo, que me fez cometer um engano, um equívoco. Então, a gente fala uma coisa sem lembrar, porque o próprio Espírito Santo quis me ensinar que não é considerado mentira quando você fala uma coisa crendo e não sabendo que não é aquilo que você está falando. Às vezes é coisa tão simples, só que Satanás é acusador. Por isto que mesmo que a gente tenha cometido esse tipo de erro, Deus tem o poder do perdão. Só que não pode é ter o Espírito quando envolve o que? Uma coisa que é dinheiro. O dinheiro é a arma, riqueza, é derivado. Derivado de quem? Tanto de Deus como de Satanás. Satanás promete riqueza, ele prometeu para o Senhor Jesus. Agora o mundo inteiro pertence ao Senhor Jesus, porque ele é o herdeiro. Agora só Jesus pastor. A igreja, nós, eu, você que estamos no Espírito e não aceitamos o dinheiro do engano, porque se eu aceitasse o dinheiro do reverendo Mon, eu estou diante de Deus. Se ele mentiu, a pessoa que veio me trazer esse recado mentiu, a mentira é dele, mas a oferta veio para mim. O templo do tamanho que eu quisesse. Onde eu quisesse. E do lado, uma universidade. Tudo no teu nome. Nome meu. Eu ia ser dono. Só que eu aprendi uma coisa. E eu tenho o Espírito Santo. E o Espírito Santo que está em mim, me guia. E me fez saber. Já eu sabia... Lá, quando eu cheguei, era meu amigo. De repente eu digo, meu amigo, não é mais. Me afastei dele. Esses pastores, fundadores da escola teológica, primeira escola teológica da capital de São Paulo, já falei isso na pregação passada, ele é o fundador. Ele morreu recentemente. Ele deu bolsa de estudo para um que veio da África, um obreiro. deu até dinheiro para ele montar igreja lá na África. Ele manda uma foto que ele comprou uma perua japonesa, da mais cara. Estava todo exibido. Eu falei, meu Jesus, eu não dei dinheiro para ele comprar carro. Dei dinheiro para ele montar a igreja. Foi uma decepção na minha vida. Aí que eu aprendi também. A pessoa estuda teologia e é espiritual. Ele orava para os enfermos e curava enfermos. É um daqueles pastores. Nunca vos conheci, mas eu conheci ele. Só que eu estou aprendendo. Aprendendo com o próprio erro, esse pastor que fundou, eu conheci ele como eu era presidente da mocidade, e ele era vice meu. A gente envelhece, cresce e fica grande no meio. Só que cada um vai pelo caminho. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio o Pai senão por mim, se não seguir o caminho de Jesus. A verdade de Jesus. Espírito de verdade. Se não for guiado pelo Espírito Santo, Espírito de Jesus. Eu não chego lá. Na vida eterna. Por isso que a Bíblia diz que são poucos. Que se salvam. Porque são poucos que buscam o Espírito Santo. Por isso nessa pregação. Eu quero até adicionar uma coisa. A partir... Da volta à nossa igreja Nós vamos começar a, O culto de uma forma um pouco diferenciada Mas isso aí eu vou explicar depois Esses dois anos e meio que nos resta A vinda do Senhor Jesus, 2024 Tudo indica que é 2024 Não estou garantindo 100% porque pode ter tido, mas dentro dos dados, pelo que o senhor tem falado comigo, né, tudo indica que 2024 haverá um acontecimento que mudará o curso e as circunstâncias que envolvem a igreja. A igreja começa a mudar agora. Agora, neste mês que vem, de outubro. Mas a data focal, festiva, é no dia, mês de abril de 2022. Por quê, irmão? Porque coisas acontecem e eu pergunto ao Senhor. E o Espírito Santo me responde. E aquela resposta, então, me abre uma luz. Mas, então, nesse caso, a coisa é assim. Então, aquilo é assim. Então, uma revelação pequena me leva a um leque de, de revelações. Então, queridos irmãos, eu estava falando aqui, terminar a pregação passada. Tudo isso que eu falei agora é importante porque não deixa de falar dentro da Bíblia, mas para a situação da própria Igreja Nepo. Pelas coisas que nós passamos, está dentro da data, a multiplicação da trajetória da morte de Cristo. Quem quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome cada um a sua cruz e siga-me. Então aquela trajetória só acontece para a igreja verdadeira, que está plenamente, totalmente no Senhor Jesus. Assim como Judas, instrumento de Satanás, antes de começar a trajetória, o começo que resultou na crucificação, foi a traição. E a traição tem uma origem, dinheiro... Aquilo que, que Judas fez, o valor de 30 moedas, está escrito no capítulo 11, de Zacarias. Está falando daquele três pastores. Mas quem é esse três pastores? que é do passado Não tem nada a ver com o passado, profecia do futuro. Três pastores, presidente de convenção. Veja só. Se eu, pastor Takayama, cometer pecado espiritual contra o Espírito Santo, eu não serei salvo. Mas o pior, que a igreja, sob meu pastorado, também não vai. Está na Bíblia. Mas por que, que a coisa tem que ser assim, pastor? Porque tudo começou lá. Por causa... De um Deus, todo poderoso, porque não existe outro. Mas um anjo maior se rebelou contra Deus, Criador. Todos viemos parar aqui. Quem creu só de ter crido na mentira de Lúcifer? Satanás. Está falando o nome dele. Agora o mundo tem... No mundo agora ele é o diabo. Mas naquele tempo o nome dele era Lúcifer, anjo da luz. Agora, são coisas que Deus, na sua essência, todo poderoso, pela primeira vez ele não era todo Aliás, ele tinha poder. Só que ele não seria mais justo. Por quê? Porque ele, ele é generoso, bondoso, ele é amoroso, perdoaria... E acabou. Mas por causa de Satanás, que reclamou por direito, Deus ficaria com uma mancha na vida dele por toda a existência que passou, toda a existência que viria. Haveria uma mancha. Por isso que a Bíblia diz que ele é santo, santo, santo. Três vezes santo. Por que três? Por que, que aquele anjo lá, Isaías, tinha seis asas, duas na frente cobria o rosto, duas voava e duas cobria a terna? Significa o quê? Deus, todo poderoso, Ele não podia ver, por isso que Ele vivia nas trevas. Tudo mentira. Mas a Bíblia é mentira, pastor? É uma questão de Satanás. Satanás é mentiroso. Nesse mundo de mentirosos Satanás, Deus passa por mentira. Deus não é todo poderoso. Porque Deus não pode perdoar pecado. Porque se Ele perdoa o pecado dos que se envolveram com Satanás, Ele cometeria, ele, uma injustiça. Deus não era, não era justo. Pecou tem que pagar. Então, o pecado era cobrado na terceira, na quarta geração. Três gerações sofreria o pecado do tataravô. Tudo está na Bíblia. Duas cobriam a perna. Deus não podia estar em qualquer lugar, onipresente. Não podia ver e não podia, porque o mundo estava sobre o poder de Satanás, direito. Nós, te, crendo na, na mentira... E Satanás, ele tem pastores. Todos esses pastores são mentirosos. Pode ser mentiria, mas dá direito a Satanás. Por isso que o Espírito Santo chama-se Espírito Santo da Verdade. Está na Bíblia. Quem tem o Espírito Santo não mente. Porque o Espírito Santo... Por isso que ele me revelou que eu, eu não falei a verdade. Mas eu não falei mentira sabendo que era mentira. Eu não me lembrava. Mas próprio Deus, para eu saber a, o significado da mentira. Tudo isso a gente aprende com as próprias circunstâncias da vida. Veja só, eu nem te, pude terminar a pregação que eu ia terminar a pregação passada falando a respeito do servo e do filho. Então, não tem importância, irmão. Uma pregação será a continuação da outra. Eu vou continuar com o mesmo assunto na próxima pregação. Amém? Vamos então orar. O amor do Pai, do nosso Pai, a graça abundante do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre os irmãos agora e sempre. Amém. Música